0: Pfingsten war für die ersten Christen so etwas wie ein krönender Abschluss nach der Auferstehung Jesu Christi und seiner Rückkehr in den Himmel. Sie wurden mit dem Heiligen Geist beschenkt, der ihnen Glaubensgewissheit gab und den Mut, ihren Glauben vor andere Menschen zu bezeugen. Und was bewirkt der Heilige Geist unter den Christen heute? Mit dieser Frage werden wir uns in der Sendereihe beim Wort genommen in den Wochen um das Pfingstfest herum mehrfach beschäftigen. Auf dem Programm stehen insgesamt vier Vorträge von Heinz Spindler, die er beim letztjährigen Pfingsttreffen des CJB, des Christlichen Jugendbundes in Bayern, gehalten hat. Heinz Spindler war eine Zeit lang Direktor am Bodenseehof, einem christlichen Jugendzentrum mit Bibelschule, das zur internationalen Gemeinschaft der Fackelträger gehört. Seit Ende letzten Jahres ist er am Tauernhof in Österreich als Studentenbetreuer, Prediger und Hausvater tätig. Auch der Tauernhof gehört zu den Fackelträgern. Der nun folgende erste Vortrag von Heinz Spindler trägt den Titel Bekenne. Es geht um das Bekenntnis, dass Christen ohne Angst vor Gott treten können, nicht weil sie ohne Sünde sind, sondern weil Jesus Christus
1: sie erlöst hat. Mutig Zeuge sein, dass ich vor dem Thron Gottes kommen kann, einfach so, so wie ich bin. Warum weil der Sohn mich freigesprochen hat. Da steht ein Urteil zwischen Gott und Mensch. Und das Urteil heißt Tod, auf ewig verloren. Und niemand wird durch seine guten Taten, durch seine guten Vorsätze vordringen vorm Thron Gottes. Geht nicht. Von dem schreibt das Neue Testament, dass Menschen nur durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Und dass Jesus der, der ist, der uns Versöhnung bringt durch sein Blut mit dem Vater. Und das ist die Botschaft, die die Gemeinde Jesu in die Welt zu tragen hat, wie es Apostel Paulus schreibt im zweiten Gründerbrief: lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Not dieser Welt, ihr Lieben. Menschen sind nicht versöhnt mit Gott, sie sind nicht versöhnt mit sich selbst, sie sind nicht versöhnt mit ihrem eigenen Leben, mit dieser Welt, in der wir leben. Es ist keine Versöhnung, es ist extrem viel Not. Und das ist was Wunderbares, wenn ein Mensch sehen darf, ich bin versöhnt mit Gott. Das ist was Gewaltiges und das ist eigentlich die gewaltigste Arbeit des Heiligen Geistes, uns Menschen deutlich zu machen, wie absolut verloren wir sind vor Gott. Wie es Martin Luther mal sagte, ich bin ein alter stinkiger Madensack. Der hat es ein bisschen deftig und derb ausgedrückt. Aber das ist letztendlich was Jesus sagt, wenn er in Johannes Evangelium darüber spricht, was der Heilige Geist machen wird. Der Heilige Geist, wenn er kommt, sagt Jesus, dann wird er euch von eurer Sünde letztendlich auch überführen. Und die Sünde ist, sagt Jesus, dass er nicht an mich glaubt. Der Mensch ist dazu geschaffen worden, dass er den einen Schöpfer Gott, den einen wirklichen Schöpfer Gott vertraut. Dazu ist der Mensch geschaffen worden nicht sich selbst irgendwelche götter zu schaffen sondern dass er diesen einen wahren schöpfer gott vertraut und aus dieser vertrauensbeziehung aus dieser liebesbeziehung heraus sein leben lebt in dieser welt und jetzt gucken wir mal in diese welt und es bringt niemand fertig und das, das darf ich auch so sagen das bringen die kirchen nicht fertig und es bringen unsere politiker nicht fertig das bringen unsere sozialpädagogen nicht fertig das bringt niemand fertig was es dazu benötigt? Nämlich ein verändertes Herz. Das ist das Problem. Ein Herz, das plötzlich lieben kann. Ein Herz, das plötzlich vergeben kann. Ein Herz, das aufrichtig sein kann. Weil das Herz meist, ich habe nichts zu verlieren. Ich habe alles gewonnen durch Jesus. Das ist es. Ich habe das gewonnen, dass ich freigesprochen bin durch das Blut von Jesus. Das macht mich rein, nicht meine guten Taten. Die folgen aus dieser Beziehung mit Jesus. Die Taten Jesu kommen dann durch so ein Leben durch. Die sollen in diese Welt hineinscheinen. Aber nicht unsere Rechthabigkeit, unsere Rechtgläubigkeit, sondern wirklich das Wesen von Christus. Dazu wurde der Mensch geschaffen, dass das Wesen des Schöpfer Gottes durch diesen Menschen durchscheine, diese Welt und durch einen Sündenfall, wie es die Bibel beschreibt, ist dieses Wesen Gottes gewichen. Der Mensch ist gewollt und geliebt. Aber nicht automatisch lebt Gott in den Menschen. Gott ist der Schöpfer und wie es Apostel Paulus beschreibt in Apostelgeschichte, er ist der Vater, ja, alle Menschen. Aber es gibt zu viele Menschen, die ihn nicht als Vater erkennen und auch nicht als Vater anerkennen die das gar nicht sehen, dass ich in deinen Armen sein darf. Ich darf einfach sein, ich darf einfach sein. Und weil ich sein darf, darf mein Nächster auch sein, ihr Lieben. Deswegen muss ich meinen Nächsten nicht die Birne wegblasen. Und mein Nächster, der muss nicht so sein wie ich, so ein alter Haifisch in dem Becken. Sondern dieses Wesen von Christus, das lässt uns einfach sein in der Gegenwart Gottes. Und so verstehe ich das mehr und mehr. Das lässt mich sein in der Gegenwart Gottes. Mich, der ich erkennen darf, dass ich ohne Jesus absolut verloren bin. Und dass, der ich erkennen darf, in Jesus ist mir diese Liebe Gottes so deutlich geworden. Diese Barmherzigkeit Gottes so deutlich geworden. Wie es Dietrich Bonhoeffer ausdrückte, der sagte, das Kreuz Jesu zu erkennen, als Gottes. Unüberwindliche Liebe zu mir wie zu meinen Feinden. Das ist die größte Klugheit. Zu erkennen, was am Kreuz von Golgatha wirklich geschehen ist. Und deswegen ist es wirklich so, das sind nicht oft die super Intellektuellen, die das erkennen. Und es sind nicht die Alleinpaddler, die das erkennen, sondern es sind oft die Menschen, die tatsächlich am Ertrinken sind und die plötzlich erkennen, ich ertrinke im Leben. Ich bin absolut verloren. Wo geht's nur hin? Wo ist noch, wo ist noch ein Ein und noch ein Aus? Das ist so. Das sind oftmals die Menschen, die tatsächlich in der gegenwärtigen Gemeinde Jesu keinen Platz mehr finden. Weil mit denen kann man nicht über so komplizierte Sachen diskutieren. Da muss man keine großen intellektuellen Gespräche führen. Die sind eigentlich nur daran interessiert, über diese Liebe von Jesus zu sprechen. Über das Mann, was ist das für ein Geschenk, dass ich den lebendigen Gott als meinen Vater kennen darf. Das ist bombig. Und das geht dir ab und das wollte ich dir noch erzählen. Kennst du den Schöpfer Gott als Vater in deinem Leben? Und das wollte ich dir noch erzählen. Und es sind dann diese penetranten Leute oftmals, die dranbleiben an anderen und sagen, was ihnen fehlt ist, dass sie diesen lebendigen Gott als Vater kennen. Was ihnen fehlt ist, dass sie diesen lebendigen Gott erleben dürfen, als diesen liebenden Vater, als diesen gerechten Gott, ja. Als diesen Gott, der auch richtet, aber als diesen Gott, der uns durch Jesus Christus das Gericht abgenommen hat, indem er mit seinem Blut am Kreuz von Golgatha für die Schuld der ganzen Welt bezahlt hat. Und dass ich durch den Glauben, das Vertrauen auf diesen Jesus leben darf, in Ewigkeit. Und dass zwischen mir und diesem Gott nichts mehr steht. Es ist alles weg, gewaschen durch das Blut von Christus, reingewaschen. Und dass es dann diese Barmherzigkeit ist, wisst ihr, ihr Lieben, diese Barmherzigkeit Gottes, die mich dazu motiviert, dass mein Leben wirklich verändert wird. Dieses einfach dazu zu gehören, das ist ja, was wir Menschen alle gerne wollen. Und es ist mittlerweile die Schwäche fast der Christenheit in der westlichen Welt, die will einfach dazugehören, anstatt Menschen wirklich einzuladen zu diesem einen Gott und endlich mal dazu zu, gehören zu ihrem Schöpfer. Und das hat auch Dietrich Bonhoeffer so auf den Punkt gebracht, indem er sagte, äh, die, es ist mittlerweile dies, der Versuch, die Welt zu verchristlichen, ist umgeschlagen in die Verwältlichung der Christenheit. Manchmal sind die Kanten gar nicht mehr klar, wer bin ich eigentlich? Und es liegt schon manchmal dran, weil ich unbedingt dazugehören will. Aber vielleicht liegt es auch dran eben, warum ich unbedingt da dazugehören will, weil mir das gar nicht mehr bewusst ist, wie schön es ist, dass ich da dazugehören darf. Dass ich wirklich den Schöpfer Gott als meinen Vater kennen und lieben darf. Ich werde mich nie wieder verstecken. Ich werde mich nie wieder verstecken. Und es hat mich so daran erinnert an den jungen Mann, der zu uns zum Bodenseehof kam. Ich lebte immer lange am Bodensee. Wir haben viel Konfirmandenarbeit gemacht. Und da kam ein junger Mann aus, ein junger Konfirmand aus der Schwäb von der Schwäbischen Alb, saß schon im Rollstuhl, hat eine Muskelkrankheit gehabt und ist zwei Jahre später dann auch an diese Muskelkrankheit letztendlich verstorben. Und dieser junge Mann, der kam an einem Abend, kam er zu mir gefahren mit seinem Rollstuhl und ich fragte, was was, was möchtest du gerne? Und er sagt zu mir, Heinz, ich möchte so gerne Jesus in meinem Leben haben. Und er guckt mich an und sagt, ich weiß, dass ich ohne Jesus verloren bin. Aber ich will nicht Jesus haben, damit ich halt später dann im Himmel bin. Sondern mir geht es ab, diese Gewissheit, dass ich einen lieben Vater habe. Und wir beiden haben einfach miteinander gebetet, gesagt, Herr Jesus, danke, dass du mir die Schuld vergeben hast. Danke, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist Einzug halten willst in dieses Herz. Und danke, dass du aus diesem jungen Mann einfach ein Zeugen machen willst von deiner Liebe in dieser Welt. Ich habe einige, einige Zeit nichts mehr von ihm gehört. Aber dann kam ein Jahr später wieder diese Pfarrgemeinde zum Bodenseehof. Und äh, mir wurde dann erzählt, dass dieser junge Mann mit seinem Rollstuhl seit diesem Tag von Haus zu Haus fuhr in diesem Dorf. Und die Menschen immer wieder eingeladen hat. Die sollen doch in die Kirche gehen. Die jungen Leute, geh doch in den Jugendkreis. Das ist eine super Sache. Und er hat nicht eine Drohbotschaft gehabt. Wenn er das nicht macht, dann aber. Höllenfeuer. Nee. Er hat gesagt, es ist so gut, wenn man weiß, dass es einen Gott gibt, der dich liebt. Und durch diesen jungen Mann sind viele Menschen in diesen Ort zum Glauben gekommen. Der konnte ihnen nicht erklären, warum er die Krankheit hat. Das konnte niemand erklären. Aber niemand konnte auch erklären, wie dieser junge Mann von den liebenden Vater im Himmel sprechen kann. Das ist die Kraft des Wunders heiligen Geistes. Und also letztendlich dann, als die Beerdigung war, sagten mir Leute, die dabei getragen haben zu dieser Trauerfeier, die sagten, wir haben noch nie so eine Hoffnung erlebt, noch nie. Und dann wollten Menschen aus diesem Ort, wollten zum Bodenseehof kommen, weil die wollten den Platz sehen, an dem dieser junge Mann so verändert wurde. Und der ist ja nicht am Bodenseehof verändert worden. Der ist ja durch das, den Geist Gottes verändert worden. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Jesus Christus wird sagen im Neuen Testament zu seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist ganz normal. Das ist eigentlich was Schönes, wenn ich weiß, das ist oh, das ist was Normales. Das ist nichts Abnormales. Das ist was Normales. Es ist was Normales, anders zu sein in einer Welt, die mit diesem Jesus, wie die Bibel ihn beschreibt und wie er wirklich ist, nicht wirklich viel anfangen kann. Dieser Jesus, der wirklich König aller Könige und Herr aller Herren ist, der über allem steht und wirklich regiert und wiederkommen wird in Macht und in Herrlichkeit und Gericht halten wird über Lebende und Tode. Wie es dann mal jemand ausdrückte und wäre Jesus 1000 Mal in Bethlehem geboren, aber kein einziges Mal in dir, so wärst du hoffnungslos verloren. Wenn, diese, wenn dieser Sohn Gottes nicht wirklich in mir Platz nimmt durch seinen Heiligen Geist aber je, und Jesus sagt, wenn das geschieht durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, dann werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und ihr werdet meine Jünger sein. Und ihr werdet hier sein in Jerusalem und ihr werdet in Samaria sein und ihr werdet bis an die Enden der Welt sein. Und das Spannende ist, wenn ich oft als Missionar betituliert bin, wir sind alle, wenn wir an Jesus gläubig sind, dann sind wir alle Missionare. Das ist die Mission, die der Geist Gottes in unser Leben legt, ein Zeugnis dieses lebendigen Gottes zu sein. Das ist unsere Mission. Ein Zeugnis seiner verändernden Kraft. Deswegen schreibt der Apostel Paulus und sagt in Römer 12, ich ermahne euch nun, oder er schreibt eigentlich, ich lade euch herzlich ein. Ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, es war halt damals schrieb es so in der Bibel, heute muss man auch dazu sagen, Political correct, ihr Schwestern. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als sein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Also damals war es schon schwierig. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Das wirkt der Geist Gottes in uns. Wir lernen, neu zu denken. Wir lernen zu denken, es gibt einen mächtigen Gott. Wir lernen, neu zu denken, wow, der ist wirklich barmherzig, der ist gnädig, der vergibt wirklich Schuld. Wir lernen, neu zu denken, dieser Gott, der macht Leben wirklich neu. Dieser Gott bringt wirklich Versöhnung. Letzte Woche las ich noch einen Bericht über ein Gefängnis in, ich glaube, in Guatemala oder Costa Rica, wo es auch immer war. Mittlerweile diese Staaten haben das Geld gar nicht mehr für die Justizbeamten, für die Gefängnisse. Dieses Gefängnis braucht auch keine Justizbeamten mehr. In diesem Gefängnis gibt es mittlerweile zwei ganz große christliche Gemeinden und die sorgen dafür, dass Ruhe ist in diesem Gefängnis. Statt Mord und Totschlag gibt es da jetzt Bibelstunden, die von Mördern gehalten werden. Das ist die Kraft des Evangeliums. Die haben deswegen nicht Strafverlass. Die wissen genau, ich sitze lebenslänglich. Und lebenslänglich dort bedeutet lebenslänglich. Und es sind hunderte von Menschen zum Glauben gekommen. Und werden ganze Gefängnisse verändert durch die Kraft des Evangeliums. Lasst euch verändern. Ihr könnt den Hass nicht aus euren Gedanken rausdrängen. Das geht nicht. Ihr könnt das, die Bitterkeit nicht verdrängen. Ihr könnt diese schlechten Erinnerungen, die Gewohnheiten nicht verdrängen. Aber der Geist Gottes, der kann das. Und deswegen sagte Paulus, ich mache euch ja nicht Angst, sondern ich habe euch erstmal diese Barmherzigkeit Gottes vor Augen gemalt, was wir hier lesen. Und deswegen, wegen aufgrund dieser Barmherzigkeit, lieb, ihr Lieben, aufgrund dieser freundlichen Zuneigung Gottes durch Jesus Christus, lade ich euch herzlich ein, lasst euch nicht entgehen. Wie wunderbar es das ist, dass euer Leben bezeichnet wird als ein lebendiges, gottwohlgefälliges Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist, ja, das ist manchmal so, dass es gegen den Strom ist. Es ist so und es wird immer mehr so. Ja, das ist ein Gegenwind. Ja, das ist nicht immer lustig. Aber ja, gerade in Deutschland, wir haben so viele gute Gemeinden, da kann ich auftanken, da kann ich Schutzraum finden, da kann ich wieder ermutigt werden, um wieder rauszugehen. Und wieder von einfach dieses Leben in Jesus zu leben, zu sagen, ich bin gespannt, Jesus, wie du die Kraft des Heiligen Geistes durch mein Leben leben willst. Dass ich deine geistliche Kenntnis habe. Deinen Weg. Deine Werte, Jesus. Und es wird, die Werte, Jesus, sind das Reich Gottes. Deswegen sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Herrlichkeit und euch wird alles andere gegeben. Warum? Weil ihr es schon in eurem Herzen tragt durch den Heiligen Geist. Werdet euch dessen wieder bewusst, die ihr euch Jesus-Menschen nennt. Und lasst euch von diesem Geist Gottes bewegen. Ich finde es ja auch spannend, dass bei uns oft es gebraucht wird, dieser Begriff auch in der Politik jetzt mittlerweile mehr, das christlich-jüdische Erbe. Was ist dieses christliche-jüdische Erbe? Das ist eine große Aussage. Das christlich-jüdische Erbe. Damit kann man große Aussagen tätigen. Aber ihr Lieben, deswegen ist es ja manchmal so, dass Menschen, die nicht dieses Erbe im Herzen tragen, nichts mehr mit diesem Erbe zu tun haben wollen, weil sie es nicht mehr sehen in dieser Gesellschaft. Menschen, die fröhlich von diesem Gott sprechen. Menschen, die fröhlich von Jesus bezeugen. Menschen, die sich fröhlich von Jesus verändern lassen. Menschen, die in ihrem Herzen andere Ziele haben als noch ein Haus, noch ein Auto, noch, noch, noch. Menschen, die Gottes Zufriedenheit im Herzen tragen. Menschen, die Gottes Barmherzigkeit im Herzen tragen. Gottes Wahrheit und Gottes sich von Gottes Wahrheit verändern lassen. Und bei Gott ist halt Lüge, Lüge. Bei Gott gibt es keine Halbwahrheiten. Das muss ich auch lernen. Es ist so wenn ich auf der Autobahn die Autobahnpolizei überhole, wie ich es mal gemacht habe. Und die mich dann rauswingt, freundlich. Das ist ja noch toll bei uns in Deutschland. Und der Polizist mich fragt, ähm, wir haben drei Videos von Ihnen, wollen Sie die sehen? Und ich sage, nee, brauche ich nicht sehen, weil ich weiß, dass ich zu schnell gefahren bin. Und dieser Polizist mich fragt, warum sind Sie denn zu schnell gefahren? Und ich sehe seinen Kollegen schon im Auto sitzen, auf seinem Handy rumspielen, gelangweilt. Weil er jetzt denkt, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt für eine Ausrede kommt. Mehr Schwein muss zum äh, Tierarzt. Die Oma hat ihren Lockenwickler vergessen. Irgendwas. Ich sagte nee, das, ich bin einfach so schnell gefahren, wissen so ganz ist so. Was soll ich da jetzt sagen? Es ist meine Schuld. Und er guckt mich an und sagt, wie? Das geben Sie zu? Ich sagte ja, warum soll ich es jetzt zugeben? Ja, das kann sich einen Führerschein kosten. Ja, das kann mich einen Führerschein kosten. Das weiß ich. Das hat alles Konsequenzen. Und der Mann sagt, unterschreiben Sie mir das. Und dann sage ich, natürlich unterschreibe ich es Ihnen. Ja, Ich hätte auch sagen können, ich suche mir noch einen guten Rechtsanwalt, der dann irgendwie darstellt, dass mein Zwillingsbruder gefahren ist, den es gar nicht gibt. Aber irgendwie finden wir den auch noch. Und wir ein gutes Gespräch hatten dann. Das Zweite zum Schluss... Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, das ist nicht immer einfach. In unserer Gesellschaft ist es noch. Aber um der Gerechtigkeit Gottes willen geht es hier. Nicht um gesellschaftliche Gerechtigkeit, sondern um des Wortes Gottes willen. Um diese Absolutheit von Jesus. Er ist die Wahrheit und er sagt die Wahrheit und er leitet uns in alle Wahrheit. Und sein Wort, die Bibel ist die Wahrheit. Um diese Gerechtigkeit willen. Ihr, die ihr euch verändern lasst durch den Geist Gottes. Euch, deren dann der Wind um die Nase bläst, sagt der Apostel Petrus. Glückselig seid ihr. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn in eurem Herzen. Gebt ihm den Raum. Schaut auf Jesus. Wer ist denn euer Gott? Es ist nicht der Gott dieser Welt, die Herrscher dieser Welt, sondern der Gott des Himmels und der Erde, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Erlöser durch Jesus Christus ist doch euer Gott. Ihm gebt diesen Raum. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert. Von was? Über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen damit, die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Also es das heißt auch, das Evangelium hat so eine verändernde Kraft, dass Menschen wirklich in einer Gesellschaft manchmal fast als Übeltäter gesehen werden, wenn sie in der Wahrheit Gottes zum Beispiel leben. Es gefällt mir, wir jetzt wieder DFB-Pokal. Ne? Zum Schluss dann, nach dem Spiel, dann sagt auch glatt so ein Bundesliga-Profi, wow, du, also das war echt Elfmeter. Aber im Spiel, wo es um Millionen geht, ich weiß es nicht ganz genau, habe ich den berührt, ich habe schon irgendwas gespürt, aber es kann auch der Windzug gewesen sein. Puh, Schiedsrichter, ich weiß es auch nicht. Ja? Aber im Nachhinein dann, oh, der Schiedsrichter, das ist eine Pappnase. Das hätte er gleich sehen müssen, das habe ich sogar. Ich gewusst, dass es ein Elfer ist, weil ich den umgehauen habe. Und wenn das jemand machen würde bei so einem Millionenspiel, ihr Lieben, und sich hinstellt, die, die brauchen keinen Videobeweis, ich habe den wirklich umgehauen jetzt. Das wäre eine Sache, ja? das stellen wir sich mal vor. Und dann 40, 50, 60.000 Menschen reinbrüllen, was ist denn mit dir los, bist du Banane? Wir fahren doch nicht nach Berlin, um, um irgendeinen so Wahrheitsgewissens-Messias-Apostel auf dem Fußballplatz zu haben. Ja, das wäre die Konsequenz. Der nichts Böses, hätte nichts Böses gemacht, der hat nur die Wahrheit gesagt. Das wäre es gewesen. Aber die Wahrheit, die kommt scheinbar nicht mehr so an. Warum? Weil der Gott der Wahrheit nicht mehr herrscht. Und das ist das Problem in dieser Welt, ihr Lieben. Und dazu sind wir berufen, wenn wir Jesus-Menschen sind. Selbst in diese Wahrheit zu leben, uns von dieser Wahrheit verändern zu lassen, mehr zu staunen über diese Wahrheit in Jesus, zu staunen über diese Barmherzigkeit, dass Gott mit so verlogenen Menschen, wie wir sind, so barmherzig ist. Und uns in Jesus entgegenkommt und unser Leben verändert in das Bild, das er einst mal dachte, zu Menschen zu machen, die in dieser Welt seine Herrlichkeit verkünden. In der Arbeitswelt, im Studienplatz, im Auto, wo wir auch immer sind. Wissen Jesus, du bist gegenwärtig die Macht deines Heiligen Geistes. Und jetzt bin ich gespannt und so sieht es auch praktisch aus morgens, wenn ich aufstehe. Jetzt bin ich gespannt, Herr Jesus, wie du heute durch mich Zeugnis von dir ablegen willst. Durch ein Lächeln, durch ein gutes Wort, durch das kann ich nicht machen, weil ich mit Jesus lebe. Deswegen kann ich hier nicht die Unwahrheit sagen. Durch einen Anruf, ich muss sie um Vergebung bitten, ich muss dich um Vergebung bitten. Durch, Herr Schiedsrichter, das war wirklich ein Faul. Und auch wenn 5000 Leute da draußen schreien, es war ein Foul. Und es war halt so. Durch dieses veränderte Wesen von Christus. Wisst ihr, dass das Kreuz nicht bloß irgendwo hängt an Wänden, sondern dass das, was wirklich am Kreuz geschehen ist, diese Kraft, die vom Kreuz ausgeht, die Kraft der Versöhnung, die Kraft der Barmherzigkeit, die Kraft des Heiligen Geistes, die mich durch Jesus in den Glauben an Jesus in alle Wahrheit führt und mich zu einem Menschen macht mehr und mehr, der in der Wahrheit Gottes lebt und für Gottes Ziele lebt in dieser Welt, dass diese Kraft sichtbar wird. Dass diese Kraft sichtbar wird. Und wenn wir jetzt so wollen... Gott hat keine anderen Füße und keine anderen Hände als unsere Füße und unsere Hände. Keinen anderen Mund als unseren Mund. Diese Wahrheit in Wort und Tat, dass es einen treuen Gott gibt, einen freimachenden Gott gibt, einen liebenden Gott gibt, einen einzig wahren Gott gibt, das in die Welt zu tragen. Und Menschen einzuladen, lass dich versöhnen mit diesem Gott, durch Christus. Ich durfte dieses Wunder erfahren und ich wünsche dir dieses Wunder auch.
0: Das war ein Referat von Heinz Spindler unter dem Titel Bekenne. Sendereihe Beim Wort genommen, hörten Sie heute einen Vortrag von Heinz Spindler, der davon handelte, was der Heilige Geist im Leben von Christen bewirken kann. Heinz Spindler bezog sich dabei auf Worte des Apostels Paulus aus dem Römerbrief Kapitel 12. Heute in einer Woche gibt es an dieser Stelle im Programm von IRF Plus zwei Vorträge unter dem Titel »Bleib dran und trau dich«. Sie wurden ebenfalls im vergangenen Jahr beim Pfingsttreffen im mittelfränkischen Puschendorf aufgezeichnet.